0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode C'est un coup d'État dans le coup d'État. Ces mots du président français Emmanuel Macron, en date de lundi, font suite à l'arrestation par l'armée malienne le jour même du président, du premier ministre transitoire du Mali, Ba Endo et Mokhtar Wan et d'autres responsables. arrivés à leur fonction à l'automne suite au putsch d'août 2020 ayant renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, les deux hommes sont accusés par le vice-président de transition, le colonel Assimi Goïta, d'avoir tenté de saboter la transition. Celui-ci leur reproche d'avoir nommé un nouveau gouvernement lundi sans l'avertir. Mercredi, ils ont démissionné de leurs fonctions avant qu'une délégation internationale, rassemblant la CDAO, l'Union africaine et la minusMA ne leur rendent visite au camp militaire de Kati près de Bamako. Après les appels à la libération des responsables de la communauté internationale, ces derniers ont été libérés dans la soirée de mercredi. Plusieurs États envisagent tout de même des sanctions contre les protagonistes de ce coup de force. Baba Sissé, un collaborateur du colonel Goïta, a assuré mercredi que les négociations se poursuivaient pour la formation d'un nouveau gouvernement. Mercredi, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré devant le Parlement avoir je cite, « agit légalement en protégeant les gens ». Fin de citation. Une phrase qui dément les accusations internationales proférées contre le responsable depuis dimanche dernier. Ce jour, un avion de la compagnie irlandaise Ryanair, parti d'Athènes à destination de Vilnius, capitale de la Lituanie, a été contraint par les services de sécurité biélorusses de se poser à Minsk, capitale de la biélorussie retenu au sol pendant plus de 8 heures officiellement pour cause d'alerte à la bombe l'appareil est reparti sans 6 passagers six personnes arrêtées parmi lesquelles se trouve roman protasevich un journaliste d'opposition de 26 ans exilé en lituanie et sa compagne russe sofia sapega lundi une vidéo de l'opposant a été mise en ligne il y affirme collaborer avec les enquêteurs et avoir concouru à des troubles massifs depuis l'été dernier et la victoire jugée frauduleuse d'Alexandre Loukachenko. Pour l'opposante Svetlana Tchikanovskaya exilé en Lituanie, cette vidéo, non datée, a été réalisée sous la contrainte. Alors que l'espace aérien européen a été fermé aux appareils biélorusses, l'opposition a réclamé de nouvelles représailles de la communauté internationale à l'égard du pouvoir. Mercredi, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni. La France, le Royaume-Uni, les États-Unis ont appelé à une enquête urgente sur le détournement de l'avion, dénonçant, je cite, « un incident sans précédent, et inacceptable. Fin de citation. La ville de Goma, en République démocratique du Congo, connaît un exode sans précédent depuis jeudi matin. Les autorités ont ordonné l'évacuation d'une partie de la ville suite au risque d'éruption du volcan Nira-Gongo. Celui-ci, entré en activité samedi dernier, avait conduit à un premier exil des habitants avant leur retour. Constant Dima, gouverneur militaire de la province du nord Kivu, a enjoint la population à quitter leurs habitations, à suivre les instructions des personnels humanitaires afin d'assurer une évacuation vers la ville de Saké, 20 km à l'ouest de Goma. Le responsable craint une interaction entre la lave et les gaz dissous sous le lac Kivu, localisé au pied du volcan. Ce cas de figure libérerait plusieurs gaz dangereux comme le CO2, entraînant une asphyxie des personnes vivant près du lac Kivu qui sépare la République démocratique du Congo du Rwanda. La population s'est aussi dirigée, dès jeudi, vers ce pays voisin pour trouver refuge. La ville de Goma, riche de plus de 600 000 habitants et d'une douzaine de quartiers, est coupée d'un axe régional essentiel pour son approvisionnement, la route nationale 4. Les coulées de lave ont aussi fissuré certaines routes. Depuis l'éruption du 22 mai, entre 900 et 2500 habitations ont été détruites. 32 personnes ont perdu la vie. En 1977, une éruption du Niragongo avait tué plus de 600 personnes. Jeudi, la capitale d'Arménie, Erevan, a annoncé que six de ses soldats ont été capturés par l'armée azerbaïdjanaise près de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Erevan a évoqué un encerclement des six militaires alors qu'ils effectuaient des travaux de génie dans le district de Gegar -Kunik. De son côté, l'Azerbaïdjan les a considérés comme des membres d'un groupe de reconnaissance. Et de sabotage ayant pénétré sur son territoire. En novembre dernier, Bakou, capitale azerbaïdjanaise, a repris le district de Kalbajar, frontalier à celui de Gigar Kunik, suite aux affrontements pour le contrôle de la région du Haut-Karabakh. Cette région, en majorité peuplée d'Arméniens, est passée sous la main mise de l'Azerbaïdjan à la chute de l'URSS. En novembre 2020, un cessez-le-feu était entré en vigueur sous l'égide de la Russie, entérinant une défaite arménienne. Le conflit a fait 6000 morts. 90 jours, c'est le temps qu'a accordé Joe Biden aux renseignements américains mercredi pour qu'ils expliquent l'origine du Covid-19. Le chef d'État a regretté le manque de coopération et de transparence de la Chine sur cette question. Depuis plusieurs semaines, l'hypothèse d'un accident de laboratoire dans la ville de Wuhan, berceau de l'épidémie de coronavirus fin 2019, a fait son retour aux États-Unis. La communauté scientifique américaine a appelé les autorités à la conduite de nouvelles enquêtes. Le président a aussi souhaité qu'une liste de questions spécifiques à poser à la Chine soit établie. Jeudi, Pékin a critiqué la Position américaine jugeant qu'une politisation des origines du virus empêcherait la poursuite des enquêtes. En revanche, la deuxième puissance mondiale s'est dite favorable à la réalisation, je cite, d'une étude complète de tous les premiers cas de Covid-19 trouvés dans le monde et une enquête approfondie sur certaines bases secrètes et laboratoires biologiques dans le monde entier. Fin de citation. Début 2021, une étude d'experts de l'Organisation mondiale de la santé et de Chine à Wuhan avait conclu à une improbabilité extrême de l'hypothèse accidentelle. Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait réclamé une nouvelle enquête. Mardi, le Conseil des gardiens de la constitution iranienne, un organe non élu à tendance ultraconservatrice, a rejeté 98,84% des candidatures à l'élection présidentielle du 18 juin prochain. Seuls 7 ont été retenus sur 600 au total. Parmi les personnalités refoulées se trouve l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad, ex-ultraconservateur, ou Eshak Jahangiri, actuel vice-président du chef de l'État modéré Hassan Rouhani. Le candidat Ali Larijani, ancien président du Parlement, devenu conseiller du guide suprême Ali Khamenei, est aussi concerné par cette mise à l'écart. Le chef du pouvoir judiciaire, Ebrahim Raisi, conservateur dont la candidature a été approuvée par le Conseil des gardiens, fait de plus en plus figure de favori pour l'élection. Il doit sa nomination à la tête de l'appareil judiciaire à l'Ayatollah Khamenei. Le Conseil des gardiens se compose de six clercs aussi choisis par l'ayatollah, et de six juristes élus par le Parlement sur proposition de l'institution judiciaire. Dans un discours télévisé mercredi, Hassan Rouhani a fait part de son inquiétude pour le maintien de la légitimité de la République islamique. Je cite, Le cœur des élections, c'est la concurrence. Si vous enlevez cela, vous avez un cadavre. Fin de citation. La dernière élection présidentielle, en 2017, avait été remportée par Hassan Rouhani, qui ne peut se présenter à un troisième mandat consécutif. Ebrahim Raisi s'était classé deuxième à ce scrutin, récoltant plus de 15,8 millions de voix. Reste à savoir si les récents événements lui serviront à accéder à la victoire. Au Brésil, la police a annoncé lundi la capture de Rocco Morabito, le chef de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, dans une ville du nord-est du pays. Cet Italien de 54 ans, l'un des dix criminels les plus recherchés au monde, était en fuite depuis juin 2019 après son évasion d'une prison d'Uruguay. Surnommé le roi de la cocaïne, il est accusé d'association illégale et de trafic de drogue. Il aurait pris part au transport de drogue en Italie, assuré sa vente à Milan avant de tenter d'importer de la cocaïne du Brésil. 630 kilos en 1993. Recherché depuis 1995 par la justice italienne, il avait été condamné à 28 ans de prison par contumace avant d'être arrêté en 2017. Auparavant, Rocco Morabito avait réussi à vivre sous une autre identité durant 13 ans dans une station balnéaire uruguayenne après avoir obtenu de faux papiers. L'information insolite de la semaine. Lundi, la police de Santa Coloma, ville d'Espagne près de Barcelone, a confirmé le décès d'un espagnol coincé dans la jambe d'une statue de dinosaure. Après avoir été averti par un père et son fils d'une odeur suspecte émanant de la statue, des sapeurs-pompiers ont été mobilisés et ont découpé la jambe du stégosaure. D'après la police, l'homme retrouvé mort a pénétré la tête la première à l'intérieur de la statue, probablement pour récupérer son téléphone portable qui était tombé. Alors que la police a conclu à une mort accidentelle, sans violence, une autopsie doit être pratiquée pour déterminer combien de temps la victime s'est trouvée piégée. Ce chiffre maintenant, 1,1 milliard d'euros, c'est la somme que Berlin va allouer à la Namibie dans le cadre d'un programme financier assimilé à, je cite, « un geste de reconnaissance des immenses souffrances infligées aux victimes ». Fin de citation. Cette annonce fait suite à la reconnaissance par l'Allemagne, vendredi, de sa responsabilité dans la conduite d'un génocide contre les populations des « Herero et Nama en Namibie de 1904 à 1908. À cette époque, les colons allemands contrôlant le pays avaient tué des dizaines de milliers de personnes issues de ces deux tribus namibiennes. Ces tueries ont été considérées comme le premier génocide du XXe siècle par de nombreux historiens. Les descendants des deux tribus vont bénéficier du montant d'aide au développement fixé par l'Allemagne et versé sur une période de 30 ans. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a précisé que ce soutien financier n'a aucune base juridique et qu'il ne peut donner lieu à aucune demande légale d'indemnisation. En 2019, l'Allemagne avait remis à la Namibie quelques ossements de personnes assassinées. Les autorités avaient réclamé des excuses officielles et des réparations financières. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine Réélu président de la Syrie jeudi pour un quatrième mandat avec 95,1% des voix, Bachar al-Assad est à la tête du pays depuis 2000. Né en 1965 à Damas en Syrie, il est le deuxième fils de Hafez al-Assad, ancien président de Syrie et d'Anissa Maklouf. Après une admission à l'université de Damas, il est diplômé en ophtalmologie en 1988. Quatre ans plus tard, il part à Londres et exerce comme apprenti au St Mary's Hospital. C'est à Londres que le jeune homme, de confession halawite, rencontre celle qui deviendra sa femme, Asma Alakras, une britannico-syrienne. Peu intéressé par la politique, il succède à son père après la mort de son frère, Bassel, dans un accident de voiture en 1994. Après être devenu colonel en 1999, il est désigné président par un référendum le 10 juillet 2000. Il libéralise le régime syrien et multiplie les réformes économiques. En mars 2011, dans le sillage du mouvement de protestation du printemps arabe, une guerre éclate en Syrie opposant l'armée syrienne à des rebelles réunis au sein de l'armée syrienne libre. Ce conflit a fait plus de 400 000 morts et détruit des villes entières du pays. Accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par l'ONU dès 2015 pour avoir multiplié les attaques ciblées contre des civils et utilisé des armes chimiques, Bachar al-Assad est parvenu à reprendre les deux tiers du territoire syrien. Les opérations militaires qu'il coordonne bénéficient de l'appui de deux alliés, la Russie et l'Iran. Cette semaine, il a critiqué les attitudes des pays occidentaux qui ont estimé que l'élection n'était pas libre. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés